0: Bienvenidos amigos míos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Fórmula Entre Amigos. Eh, agradecemos que estén aquí con, con nosotros, acompañándonos en este día, ya sea en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento en el que ustedes escuchen o vean nuestro programa a través de nuestras distintas plataformas. Les recordamos que ya estamos en YouTube como Fórmula Entre Amigos. Ahí podrán pues, conocernos eh, la Facha. A un servidor Andrés Ortiz y pues, a mi amiguito, a mi amigo Polo, que pues hoy nos está acompañando también, con el cual pues vamos a discutir de todo lo acontecido eh, en este fin de semana, eh, de pues la gran carrera, el gran premio de Mónaco, pero antes de entrar en materia... Polito, por favor, preséntate, saluda a nuestra audiencia. Qué bueno, eh, vemos que hoy andas muy, este, pues andas portando unos colores que, pues ya vimos que tan pronto chafea Mercedes. Híjole, como que te, tú, tú saltas de ese barco, ¿eh?
1: No, 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 con Mercedes hasta el final, pero antes saludamos a todas y todos quienes nos escuchen, quienes nos vean. Como tú ya bien mencionaste, ya estamos inundando las redes sociales en youtube en spotify en facebook todo lo que tú me digas ya estamos ahí y mira hablando del gran premio del cual vamos a comentar en esta ocasión que es el de mónaco y estos colores no podíamos dejar pasar esta oportunidad para tener esta preciosa playera de la pues una combinación histórica entre mclaren y gulf eh, muchos autos han sido eh, eh, réplicas prácticamente eh, por esta colaboración. Pero antes de que antes de hablar de McLaren Gulf y lo que pasó con el equipo eh, en este fin de semana, vamos por partes, vamos a, a calentar un poco el motor. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de las prácticas el día? Digo, bueno, el jueves eh, fueron las prácticas. Luego volvieron el sábado. Y la clasificación.
0: Claro, claro. Eh, pues, es muy cierto. Eh, sabemos cómo es Mónaco. Nuestra audiencia pues, tiene conciencia de cómo es Mónaco. La gran importancia que tiene en un este. Pues en el calendario, ¿no? Eh, de hecho, pues. Es considerada una de las tres carreras más importantes del automovilismo. Existe algo que se llama la triple corona, ¿no? que nada más una persona la ha logrado. Eh, no recuerdo ahorita el nombre del piloto, este, pero ha ganado, pues son las 500 de Indianápolis, eh, las 24 horas de Le Mans y eh, el Gran Premio de Mónaco. O sea, son las tres carreras más importantes del automovilismo. Entonces, imagínate lo importante que es el Gran Premio de Mónaco, pues solamente en la Fórmula 1. Este, el otro día estaba leyendo algunos datos curiosos sobre Mónaco, que el área de Mónaco, en este caso, es menor que el área de Central Park en Nueva York. O sea, imagínate... Es eh, tan pequeño y, bueno, ahí se desarrolla una, una carrera. Pero, bueno, no vamos a irnos tan tanto allá. Eh, las prácticas y las participaciones. ¿Por qué son importantes? Sabemos que el circuito es muy estrecho. Eh, no es pues, no hay un gran área para que tú digas, ¡Ah! Aquí rebaso, ¿no? En el túnel. Es, es prácticamente imposible rebasar. Eh, muy pocos pilotos han logrado como rebases. El otro día estaba viendo un video de... De, de Nico Rosberg, en el que dijo que a lo largo de su carrera solamente logró como tres o cuatro veces rebasar en el circuito, ¿no? Entonces, es por eso que el perfecto desempeño durante las prácticas y durante la clasificatoria son el 80% de lo de la carrera. O sea, la verdad, yo lo considero así. Y mira, empezamos con unas prácticas tempranas que nos dieron sorpresas, la verdad. Eh, me emocioné mucho cuando vi pues, Que, que Checo Pérez en la práctica 1 Pues había quedado como el más rápido Y, y pues bueno Eso a todos nos fue a, eh, Alentando y más que Pues este modelo de prácticas Como que son en jueves y luego regresan a, El sábado Estuvo ahí medio Medio raro, te dejan como con mucho suspenso Pero, pero Se me hicieron unas prácticas bastante Interesantes eh, bueno, ya luego evidentemente hubo una recuperación por parte de otros pilotos Pero ver a Checo bien ahí en la práctica 1 me, me, me ha agradado ¿Qué opinas tú de las prácticas?
1: Sí, muy bien lo, lo comentas sí, Las prácticas, la clasificación podría ser un 80% como dices tú de la carrera Y sobre todo llegar a la primera, a la primera curva en la carrera Creo que ahí es donde se define todo, porque parte de los adelantamientos que se hacen en el Gran Premio de Mónaco suceden en la curva 1, en la vuelta 1. Y también Nico Rosberg, pues es un piloto que, al cual se le dio muy bien Mónaco. Eh, de hecho, él vive en Mónaco y por eso dice que, que lo, uh -huh. todo lo, lo hace muy bien. Y nada más para comentarlo de, de por qué no, es, no hubo acción el día viernes. No sé si, si ya te sepas esa historia de por qué Mónaco es así.
0: No, no me la sé. Aquí sabemos que tú eres aquí el de los datos históricos y oficiales. Así que no, venga con ese dato.
1: No es tanto un dato histórico, sino es una fiesta que se celebra en Mónaco los días jueves. Entonces, eh, como es una fiesta muy importante en Mónaco, ese día hay más turismo. Es como. Eh, es parte de la, se celebra algo de la religión, entonces eh, los días jueves se supone que hay más turismo, hay más personas en, en Mónaco, entonces por eso pasan el día jueves a las prácticas 1 y 2 para aprovechar que hay más aforo y el día viernes se suspenden para que se puedan eh, abastecer todos los hoteles que cierran sus calles por lo mismo de que el circuito es callejero, entonces, los viernes uh -huh. los hoteles se abastecen para el sábado y domingo. Por eso, siempre en Mónaco, siempre es jueves, sábado y domingo. Para aprovechar el día jueves.
0: Ah, mira, ese, ese no, 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 no me la sabía, no me la sabía.
1: Ah, algunas veces no ha sido así por, porque... Eh, se supone que el, el Gran Premio de Mónaco se corre la última semana de mayo. Pero ha habido años donde ha sido antes o ha sido después. Entonces... Cuando cae en la última semana de mayo, siempre va a ser jueves, eh, sábado y domingo. Y
0: para Órale. seguir
1: con Ajá. lo de la clasificación, las prácticas, sí, tú lo dijiste. Eh, aquí en México nos despertamos con la muy buena noticia de que Checo en las prácticas 1 había sido el más rápido. Y como que todos los que estaban criticando a Checo dijeron, ¡a ah, caray! a ah, caray qué está pasando! Ya después se nos cayó un poquito en las prácticas 2 pero entendemos que siempre, a ver, ahí te va otra, a ver si la sabías. Normalmente todos los equipos eh, en las prácticas dos eh, hacen todo, lo, configuran el auto para parecer lo más posible a la carrera. ¿Por qué? Porque las prácticas 2 casi siempre se corren a la misma hora que se va a correr la carrera el día domingo. Entonces en las prácticas 2 no buscan tanto la velocidad, no buscan tanto la vuelta rápida, sino buscan ahí el, lo que le llaman el, el pace, el, el ritmo de carrera. Entonces sí, sí. Por, eso, por eso hay días que en las prácticas 2 podemos ver que Hamilton, Verstappen, Checo, pues a lo mejor no están hasta arriba porque no están buscando la vuelta rápida.
0: Ah, mira, esa, esa, esa no me la sabía. Son, son datos técnicos que solamente el tío Polo puede otorgar.
1: Pero mira, avanzando.
0: Uh, avanzando a las clasificatorias. Híjole, te voy a decir, yo no vi las clasificatorias, yo no las vi. Cuando vi los pues eh, los, las, los resultados. Sin haber visto, eh, digamos, el video de los highlights, me sentí un poquito decepcionado. Sí. Porque yo dije, ¿qué pasó? Está otra vez volviendo eh, lo mismo, ¿no? De que empezamos bien y luego, luego mal. Y tú sabes que una mala posición en Mónaco es... Es la tumba. Ya es, no es augurio de algo bueno. No es como que... Como en, en este,
1: en Sakir, que, que
0: empezó en noveno y ganó la carrera, ¿no? O sea, no es esto, de este no es el caso. Entonces, este, bueno, ya cuando vi los highlights y bueno, luego vi que igual a Hamilton lo sepultaron en séptimo también, este, pues bueno, eh, ya luego entendí a qué se debió, ¿no? Y pues, pues está bien, está bien, ¿no? Y. Híjole, la verdad que este, ahora sí que Leclerc sí le, le, le cobró impuestos a todos, ¿eh? Sí. eh ese, ese accidente que tuvo ya en los últimos, ¿qué? Creo que faltan 40 segundos, me parece. Sí,
1: en la última vuelta. Bueno, en el último.
0: <risa> eh, pues a todos les vino a molar. De hecho, Checo yo considero que Checo hubiera podido... Eh, ...tener un mejor, una mejor posición... ...si no hubiera... ...porque... ...quitando de lado... ...dejando de lado el este el choque... ...hubo un momento de tráfico... ...cuando él estaba haciendo su vuelta rápida... ...que tuvo que esquivar ...y eso le, le aumentó tiempo...
1: ...sí, este... No, ...no sé si pudiste ver tú... ...igual a quienes nos vean... ...los invitamos a que vayan a nuestro Facebook... ...en Fórmula Entre Amigos... Ahí subimos justamente el video de qué es lo que pasó con Checo en ese en esa última vuelta. Él venía haciendo su vuelta rápida y justamente en las últimas tres curvas se encontró con tres carros. Y, y aún así, digamos que logró quedar en noveno. Pero sí, se, y como creo que te, esto te lo había comentado en el programa pasado, lo de las banderas azules. Las banderas azules también sí, eh, que aplican es, que para... Sí, que iba a pasar... Ah, sí. eso, o sea,
0: sí, no... No lo sabía, eh, pero sí lo de las banderas azules
1: ya. Entonces, como te había mencionado en el capítulo anterior, a veces te toca la buena suerte de que te de que te encuentras tráfico a media recta, pero pues ahí no pierdes mucho tiempo porque se hacen a un lado, etcétera, etcétera. Pero aquí, en las últimas tres curvas, que pues, casi casi todo Mónaco es muy estrecho, pero esas últimas tres curvas son más estrechas aún. De hecho, la última es a penitas cabe un auto, y ahí se encontró el tráfico, entonces... Y ya después, en la vuelta que tenía que calentar y recargar la, la, la batería, tuvo que frenar un poco porque venía Gasly y porque venía eh, Giovinazzi. Y saliendo de, del túnel, le dicen bandera roja por Leclerc y se ve como él mismo así le pega al volante de, pues, de la impotencia de saber que no iba a poder mejorar
0: sí o sea eh, la verdad es que la clasificatoria pues sí le pasó a, a molar este pues este Charles Leclerc que, que pues digo su mejor vuelta tampoco fue la mejor si me entiendes tampoco está como que en el dentro del récord que hayas dicho tú ah oye qué vuelta no pero bueno eh, ya hablando de la previa de la carrera pues la situación que se presentó con este eh, me parece que con la dirección con, O con la suspensión O a, algo así Ah, Transmisión me parece
1: Al final, es, mira, eh. es que an, Antes de, ir, eh, bueno, respondiendo a eso <ríe> Me da a veces Un poco de risa que, que mucha gente Cree que el choque de Leclerc Fue a propósito Para terminar la sesión y así quedarse con la Paul Pero seamos sinceros eh, Creo que Nadie choca un Fórmula 1 a propósito y al final claro. eh, Ferrari dio un comunicado que el problema no había sido en la caja, sino en un, les llaman ellos semieje, en la parte izquierda. O sea, ellos se centraron tan mucho en la caja y en el lado derecho del carro que fue el que chocó, cuando nadie se dio cuenta que lo que estaba roto era a la, a la izquierda y por eso Leclerc no pudo salir a pista.
0: Sí, o sea, digo, la verdad que fue lamentable. Eh, la situación para, para Leclerc, pero bueno, este, ni modo, ¿no? Eh, empezando ya la carrera, pues todo se recorrió una posición, eh, este, Checo pues empezó en octavo, <ríe> Verstappen en primero. ¿Y sabes algo que me, que, que me encantó? Eh, a Verstappen le tocó salir del lado limpio de la pista, pero para la primera curva te tienes que perfilar del lado derecho. Eh, porque la primera curva es hacia la derecha, en Mónaco, y es muy cerrada. Entonces, por lo general, como es tan próxima, sí. el que sale del lado sucio, por decirlo así, aunque podría parecer desventaja, presenta una ventaja porque tú sabes que el momento que te toma llegar al, lado dere al otro lado de la pista y además querer ganarle, pues muchas veces ahí es donde... El, el, el segundo toma la delantera y el primero pasa segundo uh -huh. ¿Cómo le hizo este Verstappen? <risa> Para luego, luego O sea, ¿qué se me hace que hasta estacionó el coche en diagonal?
1: Sí. ahí, ahí. <risa>
0: <risa> Para darle un cerrón a, a, a Botas Que, híjole Pero estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo bueno y ese... no, sé si, no sé si lo viste
1: Sí, ese cerrón se vio como de microbusero de la Ciudad de México, así de que hay un espacio ¡ah! ahí. Y aparte, de hecho, Botas había tenido una, una muy buena arrancada, porque en los primeros metros, digamos que le había comido el mandado a Verstappen, pero se pegó y no dio espacio para, para nada.
0: Sí, no, la, la, la verdad que este. Estuvo... Est, est, mira, las primeras 30 vueltas de la carrera ocurrieron bastante tranquilo. O sea, no hubo como que mucha a, a, acción. Creo yo, considero yo que la, la acción empezó, pues, en la... Con los pits en la vuelta, A partir de la vuelta 30, 31 donde, híjole, nomás, ¿qué se me hace que no era el dado? No era el dado, Chihuahua.
1: <risa> Le metieron un milimétrico cuando era de pulgada.
0: Cuando era de pulgadas, no, 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 no. Híjole, qué mala suerte. La verdad, cuando, bueno, no sé, no sé si es que Mónaco no se presta para, para, para paradas rápidas. Como, no sé si te has dado cuenta que en Mónaco... Toma todo un poquitito más de tiempo en los pits. Porque, pues, por ejemplo, ni Hamilton ni Red Bull, que es como el que tiene el récord, puede hacer una parada muy rápida en Mónaco. Entonces, eh, cuando entró Hamilton, tampoco la hizo súper, súper rápida. Fue una parada promedio. Pero cuando entra Botas, pues ahí es donde se presenta, ¿no? Este, buenísimo, el meme que su, que se subió en nuestra página. <risa> qué se me hace? Que algo bueno, dudo que haya sido un error humano. No creo que haya sido un error humano. Eh, yo apuesto más a un error mecánico. No sé qué opinas tú.
1: Sí, como dirían por ahí, que no se mal entiende que los fierros no tienen palabra y le tocó esta vez a Botas, así como le pudo haber tocado a Verstappen, a Hamilton, porque. Igual a veces eh, eh, es, es bonito estar en los grupos de, de Fórmula 1 porque ves muchos comentarios acertados, pero ves otros comentarios que no te explicas cómo lo dicen porque te lo comento a ver qué te dices. Mucha gente cree que fue un sabotaje del propio Mercedes para no hacer quedar ver, ver mal a Hamilton. A lo que yo pregunto... A estas alturas de la, del partido, de la Fórmula 1. ¿De verdad crees que Mercedes va a jugar en contra suya cuando sabe que Red Bull está cinco puntos detrás? Ya sea Hamilton o Bottas, lo que ellos quieren es el campeonato de constructores.
0: Claro, sería su octavo, ¿no? Ellos buscan el octavo. No, eh, yo considero que... Eso es muy atrevido para decirlo y sobre todo este a tan temprano, a tan a tan temprano momento de la carrera. No íbamos ni a la mitad. Entonces, no, a mí no me parece. A mí no me parece que haya sido eso. Lo que sí te sí. voy a emocionar que me pareció, y per, perdón, perdón, y muy emocionante sí. es que cuando se dio esa confusión, oye, Verstappen iba primero y Checo iba segundo. En ese momento dije... ¿Qué mejor escenario?
1: Ahí, ahí es cuando... Piensas o rogarías... Porque no existiera esa regla... En la fórmula 1... De que es de a fuerza... Utilizar dos compuestos... Porque si no... Yo creo que en una de esas... Checo empieza a gestionar los neumáticos... Y con, esos mismos, con esas mismas llantas... Se va hasta abajo... ¿A poco hay una
0: regla que no te permite usar
1: un solo compuesto. Sí, cuando las carreras se eh, corren en seco, eh, tienes que utilizar a fuerza dos compuestos, ya sea el blando, el medio, el medio duro o cualquiera de cualquier combinación. Únicamente esta regla se quita cuando hay lluvia. Cuando hay lluvia, sí te puedes echar toda la carrera con, con los mismos, si sí, aguanto.
0: Claro. Ah, mira, fíjate, no, no sabía, o sea, que a fuerzas tienes que hacer una parada de pits.
1: Sí, La fuerza
0: Oh mira Te voy a decir eh, No sé Es curiosa la salida de los pits de Mónaco Porque se evitan La primera curva Que creo que es de gran ayuda O sea porque sí está muy difícil De salir Y ahí fue donde eh, Pues entró Checo en la vuelta 36 Y y Mira le está pasando como lo de botas por ejemplo verstappen este, entró eh, a, a pits obviamente a chico quedó en primero en ese momento y fue un momento grandioso histórico checo liderando en mónaco este, pero luego se dio que bueno hizo fue una parada de dos segundos y la de chico fue de 2.8 Uh -huh. Quieras o no Ese punto .8 O sea, ese segundo Que se traduce en una Fórmula 1 En mucho tiempo No sé, si a lo mejor si hubiera sido Es si un poquito más rápida La parada hubiera ¿Tú crees que hubiera salido Mejor posicionado? Pues... Porque cuando sale Iba muy pegado a A, este, a Norris No A, a Vettel Así. A ver. ¡Ah! Sí! Perdón, sí, sí, sí. Perdón. Mi pregunta es, ¿tú crees que hubiera salido mejor si, si hubiera. si hubiera sido más rápida la parada?
1: Creo que no hubiera influido tanto porque, porque Norris, que iba delante de él, eh, sí, sí ganó. Sí iba a buen tiempo delante de él. No es que. ...haya ido a 2, 3 segundos... ...sino que le llevaba una ventaja... ...como de 13, 14 segundos... ...y de hecho fue muy... ...muy buena la parada de... de Checo, bueno... ...tal vez no, no el tiempo de Pitts... ...sino el momento de llamarlo... ...porque a Checo le sucedió... ...todo lo contrario que a Hamilton... ...cuando Checo sale... ...se encuentra un buen espacio libre hacia adelante... ...que es lo importante... ...mientras que a Hamilton cuando lo llaman a Pitts... ...y sale... Y ve que está detrás de Gasly y de Vettel. Dice, pues, ¿qué onda? ¿Qué, qué pasó aquí? ¿Por qué me llamaron para salir uh, atrás de ellos?
0: Sí, bueno, en eso sí, sí te puedo decir. O sea, fue una buena estrategia de, por parte de Red Bull. A lo mejor no es el mejor resultado para nosotros los mexicanos, ¿verdad? Pero sí fue un muy buen resultado para Red Bull. Tan, tan buen resultado fue que, pues, bueno, evidentemente lo que lograron, ¿no? Verstappen, eh, pues, <coughs> este, pues ahorita el líder en el campeonato de pilotos, eh, con cuatro puntos de diferencia con Hamilton, y, y bueno, Red Bull pasó a, a liderar el campeonato de constructores por un punto. <risa> o sea, está O sea, está para que se ponga la temporada... Buenísima.
1: Imagínate que así lleguemos a Budap. A se cae todo. No,
0: si no. no, o sea, la verdad que, que sí. Eh, lo que sí, la verdad, te voy a ser sincero, me gustaría es que, 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 este, que Pérez estuviera al menos en un. En un tercer lugar. Cuarto lugar. Como que ese quinto lugar, no sé. Me
1: está haciendo mosca. Eh. Es parte, en, bueno, en gran parte está ahí por el excelentísimo inicio de Norris. La verdad es que Lando Norris eh, ha estado haciendo un trabajo... Sí, la, la está rompiendo, la está rompiendo. Y si no fuera por él, lo veríamos en cuarto, ahí casi llegando al, al tercero, porque igual quien... De hecho, se ha visto solamente muy... está,
0: está a tres puntos de, este, de botas. Tiene... Eh, Chico Pérez te, es, tiene 44 puntos y Bottas tiene 47 y Norris tiene 56, o sea, está a 12 puntos de Norris, está a un cuarto lugar, creo pues, de Norris
1: que Norris lo, no quede
0: en top 10
1: lo, lo que hay que destacar ahí es que pues, Norris no está corriendo con el segundo o mejor auto de la parrilla, entonces por eso se, se destaca aún más su su trabajo y mira, algo que quería mencionar en el programa y lo traigo desde el domingo, ¿sabes qué? De verdad me sorprendió mucho que yo casi, casi, casi le hubiera apostado antes de que iba a haber safety car, porque todos en la primera curva o al llegar a la chicana sí. o cualquier ahí, cosa. Ahí, ahí va, sí, sí, sí. Y, y sí, no.
0: hasta, hasta eso fue un este fue un, un premio limpio
1: Sí, y lo que me sorprende es que ninguno de los debutantes Tanto tanto ruido Masepin, que se hizo como... alrededor de Mazepin De que iba a terminar ahí al lado de los yates Y no, nada <risa> Incluso Verstappen en su temporada de debut Chocó en, en Mónaco y que Schumacher, su noda, incluso su noda dice que nunca, ni en, ni en un auto normal la había manejado en Mónaco, <ríe> imagínate.
0: Guau, wow, qué onda, eso sí no lo sabía, eh.
1: Me, pues me mira, eh, eh,
0: pues bueno, eh, Hamilton terminó en séptimo lugar. O bueno, el top ten estuvo, ¿no? Verstappen eh, Carlos Sainz, que te di, que te dije que iba a ser algo. Yo sabía lo que está diciendo, que Sainz iba a estar más presente este, esta temporada ahí picando. Este, mm. bueno, no risla, no También yo te dije que esta temporada eh, <risa> o, ojito, ojito. Ya todos son Norris. tus pollos. Eh, bueno, eh, eh, oye, pues yo clínico. Este, bueno, Vettel dio la sorpresa de sus, este, pues, ahora un poco con, este, con Stroll, que también ya igual, como que dijo, hey, sacando. Dime, aparte de la pésima estrategia de Mercedes, ¿qué hizo que Hamilton no fuera Hamilton?
1: Eh, pues, en todo el fin de semana se vio muy... Mmm, con muchas dudas en su carro. O sea, Botas encontró el balance y por ello pudo llevarlo en el, al segundo puesto. Incluso Botas dice que la vuelta que estaba haciendo antes de la bandera roja, sería el que le iba a poner en pole, pero eso dijo Verstappen, eso dijo Sainz, eso dijo Norris, eso decía Checo. ¡Checo! Sí. Entonces, lo de Hamilton fue que simplemente no halló la configuración para este circuito. Eh, recordamos que en este circuito necesitas todo todo el apoyo aerodinámico en el carro porque pues, al no haber rectas necesitas ser muy rápido en curvas y yo creo que por eso también se benefició mucho Ferrari porque al no haber rectas y, y poner todo tu trabajo en, en la carga aerodinámica creo que por eso también vimos a, al caballino rampante en los lugares primeros pero sí, Hamilton eh, como te sí, lo digo hecho, y reconozco
0: esa es una buena
1: Ajá.
0: Eh, sí, mira, eh, quería mencionarte algo. No sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, cuando no estuvo Hamilton en el premio de Sakir, los Estados Unidos, fueron... Mm, o sea, la carrera se tornó muy... muy distinta, ¿no? Eh, lo mismo ha ocurrido en algunas otras carreras en los no Estados estado. Eh, por ejemplo, ahorita, pues, pues Hamilton pasó prácticamente a un segundo, a un, digamos, no quiero decir puesto porque no, eh, digamos, perdió protagonismo. Lo que me hace preguntar, ¿será que el factor Hamilton ha hecho la Fórmula 1 aburrida? Porque si te das cuenta, la, las carreras en las que no ha estado ¿no? o ha presentado problemas han sido carreras bastante eh, más, vamos a decirlo así, entretenidas, salvo Mónaco, que ya sabemos cómo es. Pero sí me doy cuenta de eso. Cuando no está Hamilton, varía eh, eh, el podio, hay, o sea, se presta más. Entonces me hace preguntar. A lo mejor puede ser, y digo, no con intención de, de, de decir que es el conductor, no, 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 para nada. ¡Pésimo el chofer! Este, ¿Tú crees que a lo mejor el factor
1: Hamilton ha hecho un poquito la Fórmula 1 en los últimos años? No sé si Hamilton como tal, más que nada creo que sería Mercedes, porque Mercedes... Eh, quieras o no, en sus inicios, ahí en el 2014, o sea en el inicio de la era híbrida, pues era Hamilton o Rosberg, ahí nada más, uno y dos, y, y ya después ganó Rosberg, entonces ves ahí que tal vez no sea tan solo Hamilton, llega Bottas y ves que Bottas eh, está en el segundo, primer lugar lo que pasa es, es que ya después de 6, 7 años, los equipos ya están alcanzando a Mercedes. Porque eh, tú no, bueno, no sé si viste la temporada 2014, 2015, fue totalmente Mercedes. Ya hasta el 2017, 2018 Ferrari empezó a, a llegar por ahí y en 2019 que fue que utilizaron el motor que no era eh, válido, que ya estuvieron un poquito más cerca. Ahí sí ya fueron errores de Vettel que, que no pudo quitarle el trono a Hamilton. Entonces, es más que nada Mercedes, y también, obviamente, eh, aunque muchos digan que el Mercedes se maneja solo, Hamilton, cuando, cuando parece que... El, no va a estar en un fin de semana, o sea, que el viernes y parte del sábado no ha estado bien, llega en la Q3 y te mete la vuelta y te lidera toda la carrera, entonces dices, no es solo el carro, también algo le ha de saber Hamilton, ¿no? Claro, no,
0: yo pero, eh, no sé, o sea, eso, esto fue nada más, a lo mejor puede que ni siquiera sea una pregunta o una... Porque
1: también, o sea, mucha un, un gente... Un cuestionamiento
0: prudente, ¿no?
1: Mucha gente habla de Mercedes, pero se olvida de los tres años que estuvo Red Bull por encima de todos, de la era en donde Michael Schumacher fue el único que corría junto con Barrichello Entonces, creo que todo, en todo momento la Fórmula 1 ha, siempre ha tenido un carro sí, dominador. Tal sí. vez no, no por tanto tiempo como lo ha hecho Mercedes.
0: Yo creo que a lo mejor es eso, el factor del, del tiempo que ha dominado Mercedes, eh, pues sí, o sea, no sé, eh, eh, he disfrutado de las carreras en las que a lo mejor Hamilton no es el que lidera, como que los, eh, como que los pilotos se prestan más desde luego para querer atacar, para buscar, sí me entiendes, pero bueno. Este era nada más un este un, un comentario. Donde ves ahorita, ¿no? Que lo escucha alguno de los que ya. de los masters de Foxports, ¿no? Así como de. Joven amateur, dice y que Hamilton ha hecho la. La Fórmula 1 aburrida, ¿no? Y ves que Mercedes me dice, "En tu vida compras un auto, Mercedes." Ay, perdón. Y Apolo bien vetado eh.
1: Ves que te llega una carta directo desde Brackley. Ya, yeah, sí. ya sabes, ¿para ¿pa dónde va? Y el
0: que firma y el que firma Toto Wolff.
1: <risa> <risa> ya 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 ni para qué la abres. Yeah,
0: no, sí. Ya vamos, a pa sí, ya para qué? Si ya
1: me pues, es momento de ir cerrando y hablando del gran premio que viene a continuación. Así eh, es. El cual... eh, bueno,
0: eh, sabemos que eh, es, va a ser el próximo 6 de junio. Es el gran premio de Azerbaiyán. Eh, bueno, sabemos que es igual un circuito callejero. Es, es Bakú, no Bakú. Es Bakú, yo, yo pensaba que era Baku, pero eh, es Bakú. En español es Baku. En inglés, a lo mejor si sí es Baku, pero en español es Baku. Este, igual es un circuito callejero. Ya, desde luego, muy diferente, ¿no? Ya si ese sí tiene lugares que se van a prestar para este, pues se <risa> Una de las, para
1: De las rectas más largas de todos los circuitos de Fórmula 1.
0: Sí, entonces, pues bueno, va a ser uh, hasta el 6 de junio, ahora pues también vamos a tener un, este, pues vamos a decirlo así, un descanso eh, de una semana y dentro de 15 días va a ser. Sí, eh, digamos, digamos,
1: que, digamos que Mercedes va a tener tiempo para sacar el birlo de la llanta de botas. <risa>
0: digamos que van a poder hacer el dado. ¿Qué se me hace que el dado igual es, se barrió?
1: <ríe> sí, viste, la ya lo publicó la Fórmula 1, eh, del video que graba la pistola del mecánico, se barrió completamente el virlo así que hay que meterle talacha ahí.
0: Sí, no, ahora sí como de... Mira, <ríe> deja tú los talacheros, los rateros de aquí, de unas colonias y aquí al
1: lado... No,
0: es te bueno, lo sacar. Para
1: cortar el ring.
0: Pero... Eh, mira, créeme que un, un talachero de camiones así, C4, lo hubiera sacado... De hecho, de, de esas veces que hasta con la mano... Nada, nada más le termina de aflojar.
1: Hasta se, hasta se hacen el récord de, de Red Bull de tan rápido que lo hacen los talacheros. <risa>
0: ay, 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 qué cosas, Paul. Pues este pues muchísimas gracias por habernos habernos acompañado a, a todos ustedes por habernos este, eh, seguido hasta hasta aquí hasta estas instancias del programa eh, la verdad que agradecemos que, que, que nos escuchen que se entretengan con pues un poco la seriedad y un poco la, la gracia de este de este programa no porque tratamos de, de comentar cosas ciertas de, de ser objetivos pero a la vez no podemos. A veces es imposible nos imposible quitarle nuestro, nuestro sabor. <risa> así es. Pues, eh, Polo, no sé si quieras este, decir algunas palabras antes de despedirnos.
1: Pues voy a ser rápido porque el capítulo pasado se me, casi se me va el internet despidiéndome. Así que <risa> agradezco a todos <risa> los que nos escuchan. Eh, y estamos pendientes toda la semana, recibiendo sus comentarios, sus críticas. Todo lo que ustedes quieran eh, eh, a través de la semana en fórmula entre amigos en todas las redes sociales.
0: Así es, eh, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Acuérdense que estamos pendientes de cualquier mensaje, duda o comentario. Y pues vayan a seguirnos En las redes sociales Escuchen el podcast en Spotify o en Apple Music Y vean el video para, para que puedan ver la hermosa playera Que trae este, el, este día eh, Nuestro amiguito Paul. Así que pues muchísimas gracias Nos vemos en 15 días Adiós, Adiós.